0: 我们都是看得见的瞎子，是能看见却不去看的瞎子。大家好，欢迎收听接收频段，我是读书不为长知识，只为提升生活感知力的新陈。今天要给大家推荐的这本书的名字叫《失明症漫记》。这个故事的开端非常的诡异啊，就是有一个男人在开车，在等红绿灯的时候，突然眼前一白，好像掉进了白色的这种雾状的这种世界里边。这个时候，他在车里边大声的喊叫着：“我看不见了，我瞎了。”但是车外的人却不明白他正在面临一种什么样的情况。这个时候，有一个过路的一个热心热心人站了出来啊，他觉得应该送这个盲人回家，于是他开着这个盲人的车啊，把这个盲人送回家。盲人在路上的时候，其实就在想一个问题啊，他这是在想、啊：那我现在看不见了，失明了。如果我让他把我送回家的话，那很有可能我会有一些危险。啊，他有可能会把我绑绑起来啊，比如问我们家的保险柜在哪儿啊，呃，勒索我啊，管我要钱啊，或者说这个对我进行一些伤害啊什么的。所以这个盲人他就没有让这个所谓的好心人送他回家啊。到楼下了之后，他就说可以了，就我可以自己上楼了。这个所谓的好心人呢，在门口跟这个盲人告别之后呢。顺手开走了这个盲人的车，其实就把人家的车偷跑了嘛。后来这个盲人的妻子回到家，发现丈夫闷闷不乐。嗯、呃，在跟丈夫的对话当中，得知了丈夫已经失明了，她她非常难过，但是她在强忍着悲伤，呃，带着丈夫去到他们平时去的那个诊所啊，眼科医生给他做了一系列的检查，但并没有发现这位盲人的病症跟普通的失明症有什么直接的关系啊。因为普通的失明症往往都是眼球受害，或者说他失明的感受应该是掉进一片漆黑当中，这与这个他所说的这种感受完全是不一样的。而且这位病人他说他的感受是眼球并没有直接受到一种创伤，并且在给他做检查的时候也没有看到有结膜炎或者说其他的情况。这让医生非常的疑惑，于是在当天的夜里，医生翻阅各种资料。就当他聚精会神的想要找到原因的时候，他发现自己也失明了。他不想吵醒在熟睡当中的妻子，啊，他摸索着回到床上，躺在床上，嗯、呃，假装睡着。但是其实他的大脑一直在思索着，究竟是什么原因导致了、呃、他们陆续的失明。直到第二天天亮，他才告诉妻子自己已经失明了。他意识到这种失明其实是可以传染的，并且他跟妻子说：“你要做好准备，因为你也随时有可能会失明。”随即，当时跟第一个失明的男人接触过的所有人都被传染了，比如说偷车贼，还有以及在当天诊所里出现的所有的患者，比如一个斜眼的小男孩，一个独眼的老人，一个年轻的女孩，但是唯独。医生的妻子到这个时候，他还能够看得到，还没有失明。但是在外面，这场失明症已经开始扩散了。接触的人纷纷在大叫一声之后，掉进了牛奶的海洋里面。随着时间的推移，更多的患者出现了。卫生部长决定采取一个隔离措施。他们找到了一家闲置的精神病院，将第一批失明患者关进去。在医生被抓上车的那一刻。他的妻子站了出来，说自己也失明了，但其实这是一个谎言啊。她觉得丈夫需要自己，于是谎称自己也看不到了。他们都被送进了精神病医院。从这儿开始，这本书的内容开启了真正的绝地求生的模式。他们在精神病院的第一天，精神病院的广播里边就公布了这里的规矩。第一个是。想要逃跑的人就会被无情的枪毙。每天会在固定的时间有食物送进来，但是需要盲人自己去拿。发生火灾等一系列自然灾害问题，不会有人来救你们。精神病院里边发生了疾病，发生了骚乱，外界也不会介入。如果有人死了，你们自行处理。到目前为止，大家都认为这是一个可以控制的。传染病都还保持着失明前的人格，相互还打着招呼。第一个失明的男人还在为了汽车耿耿于怀，而那个偷车贼呢，则开始抱怨，如果不是为了送他回家，自己也不会被传染。他们用手互相指着对方，对对方辱骂着。这一切的一切，其实都被医生的妻子看在眼里边，但是他不敢暴露自己看得见的身份，因为在这样的环境当中。一旦别人知道他能够看得见，那他就等于是跟所有的盲人站到了对立面。盲人们为了马上适应这里的环境，他们要做很多很多的努力，比如说熟悉这个宿舍里边的环境啊，他们要开始分各自的床位啊，他们要知道从门口到自己的床需要有多长的距离，要走几步，还他,他们还要知道这个精神病院的卫生间在哪啊，领取每天领取盒饭的位置是在哪儿？他们要怎么从自己的宿舍出去到卫生间？他们要怎么从自己的宿舍出去去到领盒饭的地方？啊，他们排着队，这个书里边有这么一段描写吧？啊，嗯，他们排着队去找卫生间啊。这个偷车贼啊，不光偷窃，还很好色。在大家集体去排队找卫生间的这个过程当中啊，他试图猥亵站在他前面的年轻女孩，被年轻女孩用高跟鞋狠狠的踢了一脚，高跟鞋在他的大腿上留了个洞。精神病院没有任何的医疗设施，他们只有一个看不见的眼科医生，这一切都显得有一些荒谬。虽然这个眼科医生他什么也做不了，只能听着偷车的，一天一天的恶化下去。终于在一个晚上，偷车贼觉得自己快要死了，努力的向大门去爬。嗯、呃，这时候看守的士兵发现了他，惊慌失措的打掉了他枪匣里的所有的子弹。精神病院的盲人们第一次听到枪声，大家全都出来了，士兵的长官也出来了。他们在确认已经打死掉这个偷车贼之后，这时候士兵当中的长官喊道：“那边过来四个盲人，把他抬回去。”因为盲人们看不到，又不能数人数，于于是有六个人站出来开始往前走。那个长官几乎是歇斯底里的喊道：“我只需要四个人。”盲人们互相摸了摸，两个人留下了，其余四个人开始沿着绳子前进。为了埋葬这个尸体，大家费了很大的力气，甚至还做了一个十字架。很快，第二批盲人也送了进来。他们是第一批盲人的接触者，这场具备传染性的失明症，它传播跟扩散的速度越来越快，每个人都很害怕，看守的士兵也很害怕。他们把饭扔到离楼门很远的地方，就是为了防止他们与盲人接触。虽然大家都人心惶惶啊，但是这时候最起码还能保障每天都有饭吃，并且。还算是能对自己的基本生活负责。直到第三批人进来之后，精神病院似乎变成了地狱的修罗场。第三次来了几百个人啊，他们被卡车送进来，没有人指挥他们。这些盲人刚到了之后就开始推推散散的，不知道该往哪里走。有一些人在鬼哭狼嚎，嗯，有一些人在哭，有一些人在叫，还有一些人说着脏话，骂着街。啊，还有一些人到台阶的时候，不可避免的想用脚去探一探，但是后面的盲人并不知道前面已经停下来了，依然在往前挤、往前涌，前面的倒下了，后面的往上踩，他们在这个院子里边瞎走，就有已经发生了踩踏的事件啊。终于有人摸到了宿舍的门，然后叫喊着进去，另外一些听到声音也开始往里冲啊，先到达的就开始对后面的开始。推搡就说啊，这个宿舍已经住满了，您不要进来了。然后开始打架，开始斗，开始拥挤，开始推搡，衣服鞋子，然后乱扔。这些人显然在来之前还是做了一些准备的啊。但是随着接下来的人数增多，让环境变得非常的恶劣。最早的来的一批人，他们还在努力的维持着失明前就是住。失明之前，作为人类的一些尊严，但是现在他们也跟着失控了。不论运用什么样的，就是比喻吧，都不能，呃，恰如其分地描绘出这里有多么的肮脏。书中有这样的一个描述吧，嗯，我觉得可以给大家读一读。呃，不仅厕所很快成了这种状况，成了臭气熏天的巢穴，大概。地狱里被判罪的幽灵们的排泄地也不过如此。而且，由于一些人缺乏自尊自爱之心，一些人突然急不可耐，走廊和其他必经之地在很短的时间内都成了厕所。先是偶尔使用一下，后来形成了习惯。那些不拘小节或者急不可耐的人想，没关系，谁也看不见我。我于是不再往前走。那些因为天性或所受教育而温文尔雅的人，则整整一天蜷缩着身子，尽量忍耐，等到晚上再说。估计宿舍里睡觉人数最多的时候就是晚上，那时候他们才用手按着肚子，两条腿紧紧夹着往那边走，在被人们踩过一千遍的屎尿地毯上寻找一块三寸宽的干净地方。哎， 就是你在读这个这段话的时 候， 你就能想象到那 个， 哎 呀， 那个恐怖的画 面， 那个 呃， 如同地狱一般的画面吧。然后这一切的一切 啊， 医生的妻子都默默的注视 着， 但他始终没有声 张， 因为他知 道， 想要更好的保护他和自己的家 人， 他只能装成盲人。非常多次，他希望自己也是一个盲人啊。但更丑陋的事情发生了。最后进来的那群盲人似乎与之前的盲人都很不同。他们似乎是在疾病传播之前就已经是盲人了。他们能够很快适应这个精神病医院的环境，能够灵活的在看不到的世界里行走，并且他们有武器，有枪，有棍棒，有铁条，有人手。他们很快控制了食物，凡是来要食物的盲人都被他们打了回去。这会儿如同强盗一般的盲人拿着枪，这群歹徒一样的人正式接管了精神病医院。他们发布了新的规矩：以后想要食物，就要付出与食物相对等的物品，比如手表、手镯、项链，以及任何一切值钱的东西。盲人们上交了物品，却仅仅换来了一半的食物，但他们选择了忍气吞声。一个星期之后，歹徒们传来口信儿，说他们现在要女人了。这件事儿引来了许多人的愤慨，他们一致觉得人类的尊严不能堕落到这个地步。歹徒们说了，如果不送女人过来，那就不给大家饭吃。女人们就在这个问题进行了一些讨论，有的。单身女性拒绝用身体给所有人换吃的，但也有愿意去的，甚至愿意留在那里的。也有不少男人希望女人们能够用身体去给大家换粮食。啊，虽然这个、这一个想法无疑是龌龊的、丑陋的，所以他们并不敢声张，而是用旁敲侧击的语言去表达。最终，医生的妻子站了出来。他愿意主动过去。年轻的女孩站了出来，越来越多的女人站了出来。虽然有些丈夫觉得这是一个耻辱，但是他们的妻子却在这一刻显示出了更加壮烈的决心。女人们排着队，相互搭着肩，送到了歹徒的宿舍。在这间宿舍中，丑陋不堪的画面在医生妻子面前发生着，直到天亮。歹徒们才放走这一批女人。在他们手拉着手、跌跌撞撞回去的路上，一个上了年纪的女人突然瘫倒了。她死了。医生的妻子看着她血迹斑斑的身子，他知道，如果不发起反抗，如果不改变现状，这是所有女人以后的结局，也是自己的最终的结局。几天以后，歹徒们又去另外一间宿舍传话，要女人过去。医生的妻子不能允许这样的事情再发生了。他偷偷藏好了一把剪刀。当歹徒们押送着另外一间宿舍的女人过去的时候，他拿出剪刀跟在他们身后。就在歹徒们狂欢的时候，他做了他应该做的，将剪刀狠狠插进了首领的脖子，来回的转动。所有人都该庆幸医生的妻子没有下，心灵也没有下。歹徒们的狂欢持续了没多久，就发现他们的首领死了。一直在首领身边的狗腿子马上找到了枪，成为了新的首领。医生的妻子这次杀人虽然拯救了女人，但没有给现实带来任何的帮助。随着失明症的蔓延，看守的士兵也都相继失明了，就连新闻播报员也在一次新闻播报中突然大喊一声。我看不见了，于是喇叭中再也不会出现提醒盲人们去领食物的声音。大家都饿极了，而唯一堆放着食物的宿舍，就是歹徒的宿舍。他们之前存放了大量的食物，但因为杀人事件，他们将通向宿舍的门给堵住了。他们要惩罚所有人，要求杀人的人去自首，饥饿的人。再次投票，饥饿再次让所有人都失去了理智。其中有人赞扬了这场谋杀的正义，人终归不能因为眼睛看不见就变成了动物。但也有人认为杀人的人应该去自首，因为饥饿是不可战胜的，它高于一切。医生的妻子并没有准备去自首，至少他们这个宿舍的人都跟他站在一边。这种反抗的精神的确激发了不少人。独眼的老人发动了这次战争，他要去歹徒子宿舍拿回本属于他们的东西。于是他组织了一个十七人的队伍，缓慢的向敌人的宿舍前进。可能是因为这种壮烈的氛围吧，让其他的一些容易上头的盲人也加入了进来，以至于队伍的数量翻了一倍。但是独眼的老人他并不清楚，他率领的究竟是。一个兵团还是两个兵团？而歹徒也加固了他们防御的方式啊，用很多的床挡住了大门。这场攻坚战在一片混乱的喊叫叫喊中，最后以失去两个人的生命而结束了。这些歹徒手里有枪，虽然他们也看不到，但是在手枪的胡乱射击中，独眼老人的兵团溃败。四处逃窜。事实上，他们也就是沿着一堵墙的两侧缓慢的逃走。那一晚，每个盲人都没有睡着，可能是因为战斗刚刚结束，啊，激情尚在；也可能是因为有什么难以名状的东西在空中游荡，大家都感到害怕。只有一个女人，她悄悄走了出来，带着原本用来抽烟的打火机。他没想到还有今天的用处。这个女人摸索着走到歹徒的宿舍里面，点燃了门口的床单。起初，屋子里的盲人闻到了味道，接着他们开始嚎叫。但一群找不到方向的人是抵挡不了大火的火势的，不仅烧着了整个宿舍，连整个精神病医院也被点燃了。所有的盲人开始逃跑。有些人从阳台跳下去，摔断了腿；还有很多人被踩踏致死。医生的妻子带着他们宿舍的人从大火中逃了出来。事实上，就在大家担心冲向大门会不会被士兵击杀的时候，外面的世界早已变了。这里早已没有士兵把守，所有的人都失明了。如果不是这场大火，他们还在等着外面的人给他们送食物。逃离疯人院的盲人们，虽然他们获得了短暂的自由，但外面的世界并没有变得更好。大家像丧尸一样的到处寻找食物，找到食物后就随便找个地方住进去，谁也不管住的是否是别人的家。一行人饿着肚子走了一阵儿，最终在一个洗衣房落脚。医生的妻子决定去寻找食物。他在一个超市的地下仓库里找到了还没有被发现的食物。当他带走一部分食物的时候，他在犹豫要不要告诉其他的路人。如果告诉所有人，他们这一行人将失去这些食物；如果不说，他似乎觉得自己也沦陷在这种道德的负罪感中。这个问题在短时间内困扰了这个女人。最后，他还是选择悄悄地离开了。书中有这样的句子：“整个社会回到了原始部落的时代。”戴黑色眼罩的老男人说：“区别在于，我们不只是区区几千男女生活在广袤的原始大自然中，而是百万千万的男男女女生活在一个贫瘠干枯的世界上。”医生的妻子。带所有人回到医生的家里面，很幸运，他们的家还没有被别人占领。他们再次找到家的感觉。所有人脱掉污秽的衣服，换上新的衣服。每个人洗了一个热水澡，无论是身心还是心灵，仿佛再次洗涤干净了。人们再次找回了文明和作为人类的尊严。那天晚上，医生的妻子再次出发去寻找食物。在走到仓库的时候，他看到楼梯的尽头闪烁着亮光，那不是其他的幸存者，而是尸体上的鬼火。一群盲人从楼梯上摔了下去，他们的尸体散发着恶臭，整个地下室变成了巨大的坟墓。当他拎着空空的袋子，哭着离开这坟墓一般的地方的时候，他跌跌撞撞来到了一个教堂。他艰难地爬上教堂的台阶，他惊讶地看到所有的神都被蒙上了眼睛，不知道是谁把这些雕像蒙上了眼睛，没有人知道。在所有的雕像里，只有一个女人，她的眼睛没有被蒙上，因为她的眼睛早已被掏出来，放在她手上的盘子里。当这个离奇的事情被医生的妻子说出来后，教堂里所有的盲人都不敢相信。原来他们心中的神也被蒙上了眼睛，我们的信仰也是瞎的，我们的心早已失明了。第二天早上，当人们再次醒来，首先是第一个失明的男人，他睁开眼睛的时候呼喊着：“我看到了。”他是第一个恢复视力的。接着是医生，接着是年轻的女孩、小孩、老人，接下来是马路上的人也开始呼喊。他们也都恢复了视力，在兴奋中，有人问医生：“我们为什么会失明呢？”“不知道，也许有一天会知道。”但他又说道：“也许我们并没有失明，我们现在是盲人，能看得见的盲人。”而医生的妻子，他走到了窗边，看着呼喊的人群，抬起头望着天空，天空一片白色。他想。现在该轮到他了。突如其来的恐惧让他闭上了眼睛，而城市还在那里。这个就是《失明症漫记》的这个故事啊。为什么今天特别想给大家分享这个《失明症漫记》的这本书呢？就是因为最近其实发生了很多很多的事情吧。就相信大家在社交。媒体上、朋友圈里边、微博上都能够看到这样那样的故事、啊。《啊。生命中漫记》这本书其实想表达的是一种愤怒吧，就是一种，就像在一开始说的那句话一样：我们都是看得见的瞎子，是看见却不去看的瞎子。所以我今天特别想分享这本书啊，就是我们是不是还要继续去做这种？能看见却不去看的瞎子，我是一个懦弱的人，我是一个经常逃避的人，我是一个经常看见却装作不去看的人，我是一个经我是一个胆小的人，是一个活在自己世界里的人，是一个假装外面的世界与我无关的人。但是，即使是这样的我，在这两天。内心的情绪起伏也非常的大，嗯，所以我决定今天要推荐这本《失明症漫记》，是因为我觉得，即使是这样的我，也不得不去看见应该所看见的东西，也不得不为我所看见的东西而发声。我们是否在这样重要的一个时刻，还要去关心？呃，那些想要误导我们的信息，呃，我们是否还要去关心哪个不成器的中国主教练、呃、足球主教练是否贪污了？我们是否还要关心哪个明星夫妇的离婚大瓜？啊，谁他为他买了一个什么天价的床垫？完了，他为他交电费什么的？我们是否还要关心哪个无良的艺人被判了多少年？这些？在此时此刻放出来的消息，究竟是想让我们看见什么呢？究竟是想要把我们误导到哪里去呢？我们是否还要去关注这些东西，而不是去看见我们真正应该看见的东西呢？这个就是我今天想分享这本书的，啊、嗯，全部想说的话。我是读书不为长知识。只为增加生活感知力的星辰，希望你听到我的这期节目后，也能增加一点点对生活的感知力。再次感谢您的收听。如果您喜欢的我的节目，还希望您能帮我多多转发。我们下期节目再见。